0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando hoje com mais um episódio do Ota Geek Cast, o podcast produzido pela redação do Ota Geek. Hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho, ou como o Pedro disse nas live de, na live sobre o filme, Wanda no Multiverso da Loucura. E para falar sobre esse filme, temos aqui comigo hoje.
1: Bruna, tô aqui para contemplar e também para acabar com esse novo filme da Marvel. sei.
2: Oi gente, sou o Matheus, mais um, mais um podcast aqui para falar de como o Sam Raimi dirige bem o filme, mesmo que o roteiro não ajude tanto.
3: Fala pessoal, Lucas aqui de volta, e aí eu sigo aí mais ou menos o que meus amigos falaram aí. Falar bem, falar mal e contemplar aí o Sam Raimi que mandou super bem.
0: Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo ao Ota Geek Cast. Nós estamos aí produzindo podcast já há uns 3 anos, tem mais de 70 episódios aguardando você ouvir e conhecer sobre os mais variados temas, nós estamos nos principais agregadores de podcast, mas se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos seguir e nos avalie em 5 estrelas, e compartilhe o Cast com seus amigos. Mas já para falar aqui de Doutor Estranho, vamos de sinopse. Em Doutor Estranho 2, a porta do multiverso, repleta de mistérios e loucuras, se abre. Agora que o Homem de Ferro e o Capitão América partiram após uma batalha feroz em Vingadores Ultimato, o ex genial e mago mais poderoso de todos, o Doutor Estranho desempa... desempenhará um papel ativo como figura central dos Vingadores. Essa é a sinopse oficia... oficial do filme, mas a gente sabe assim, que Doutor Estranho é um filme sobre o Steve Strange e a Wanda... E sobre como eles estão ali no multiverso. A primeira parte do nosso programa a gente não dá spoilers, então as primeiras impressões. Se você não assistiu o filme, vai lá assistir, depois volta aqui para ouvir o nosso podcast. Se você já assistiu ou não se importa com spoilers, continue conosco que a gente vai falar aí sobre este filme da Marvel. Quem quer começar falando sobre as suas primeiras impressões?
2: Bom, eu achei o filme bem. Um filme da Marvel, assim, sinceramente, eu não vi nada diferente nele, porque todo mundo falou que, meu Deus, finalmente a Marvel quebrou a fórmula e ela vai fazer uma coisa muito diferente. E pra mim foi um filme da Marvel e tem umas pitadinhas de terror que eu tenho certeza que o Sam Raim queria colocar mais, só que o Kevin Feige provavelmente não deixou.
1: Concordo também, assim, é um filme que gerou muita expectativa, Uh, achei bem dentro da fórmula mesmo. O sonheim pegou aquilo lá e fez com que a gente identificasse que fosse um filme dele. Então, uh, uh, em aspectos, assim, eu gostei bastante. Em, em outros, não. Pecou bastante. E a gente vai falar mais na frente aí. O que o filme de de deixou de a desejar.
3: É, então, seguindo mais ou menos o que vocês falaram, um, assim, eu, eu até acho que ele sai um pouquinho da fórmula que a Mario vem nos últimos anos na, na questão visual, né? É, o, o Matheus e a, a Bruna falaram um pouquinho da questão dele pincelar ali no terror, um pouquinho que o seu Raymond tem na carreira. Pincela um pouco, né, na questão do, do, do suspense, da questão de te dar aquele impacto visual. É, isso chamou muita atenção sabe, é algo que, que me saltou os olhos uh, eu assisti em 3D e eu gostei, não é algo assim surpreendente, mas assim, tem cenas bacanas dá, dá pra ver bem é claro, então, tipo assim eu, a parte visual toda, estética assim do filme eu gostei bastante, tem um pouquinho ali é, de diferente do que a Marvel costumava fazer anos atrás, ela já vem mudando um pouquinho né? eu acho que Shang-Chi brincou um pouquinho também com algumas coisas diferentes, o próprio Eternos também trouxe um pouco diferente, principalmente na, na, na questão visual. Porque a gente pensar na questão narrativa é, é a mesma coisa, né? Tipo, não, 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 não tem essa mudança drástica, não é que dizer se é certo ou errado, se é bom ou ruim, nesse quesito, porque é algo que tá dando certo desde lá de 2008, né? depois de Vingadores também, 2012, foi onde engrenou de vez, mas, resumindo assim, eu gostei, depois a gente pode discutir mais como a questão da expectativa, pode frustrar um pouco ao assistir o filme. Mas resumindo assim, é, eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante resumidamente, principalmente na, na questão individual, na questão visual e na questão também das atuações que, que pra mim, assim, principalmente os atores principais, é, encarnaram os personagens, assim, como ninguém, e mandaram super bem também. E você, Ryu?
0: Bom, eu já adianto que eu gostei do filme. É uma experiência mista. Tem algumas coisas ali, assim, que deixa a gente com o nariz um pouco torto. Mas, de forma geral, eu gostei do que eu vi em tela. Porque o que eu mais, assim, isso bem pessoal, bem subjetivo. O que eu mais queria nos filmes do MCU é que eles abraçassem mais os quadrinhos em termos de linguagem de quadrinhos. Então, o filme, ele já começa entregando isso. Que é, é aquilo, o personagem salta no multiverso, é... A realidade é assim, o negócio não tem que ser muito explicado, porque nos quadrinhos é assim. E a gente só tem que embarcar nessa aventura. Que nem a Luana fala nos podcasts aqui do Otagui quando ela participa, a gente tem que ter um pouco da suspensão da descrença para poder apreciar melhor esse tipo de filme, né? Muitos filmes, na verdade. É, as minhas primeiras impressões, elas só não seriam melhores se eu não tivesse assistido trailers, teasers e lido roteiros vazados há anos e anos atrás, então eu não posso isso culpar pelo filme, né, independente de se me frustrou ou não, isso não é uma culpa do filme, isso não pode ser levado em consideração, então eu vou dizer sim que eu gostei, né, e é isso, eu vou deixar pra reclamar um pouquinho mais na frente, mas eu gostei bastante. agradecer a você que está ouvindo aí o nosso programa, continue conosco, nós vamos falar agora um pouco com spoilers. Mas nesse, nessa parte do podcast a gente vai deixar de forma aberta comentários livres e a gente vai falar um pouco sobre a nossa expectativa. Eu já vou adiantar aqui já e já vou mandar a minha antes passar para o pessoal. As minhas expectativas para o filme eram altíssimas, altíssimas do ponto de eu não ficar hypado há muitos e muitos anos. Uma é por causa do, da questão da pandemia, que a gente ficou muitos anos sem ter esse tipo de experiência. Outra porque eu sou muito fã desse lado místico da Marvel. E eu, me, eu sinto que é uma parte muito legal de ser explorada e que tem muito potencial. Então, quando anunciaram isso, eu já fiquei bem hypado por ser algo diferente, por ser algo fora do que eles já estavam fazendo. É, quando surgiu rumores, da, aquele tanto, aquela chuva de rumores, o hype foi aumentando. É, já quando estava prestes a sair, eu percebi que não ia ser aquilo tudo que o fandom estava esperando, mas eu fiquei com as expectativas altas. Eu só não fiquei, assim, eu só não fiquei tão surpreso porque a maior parte de tudo que é liberado ali já foi mostrado em spotted uma semana antes do filme. Tanto que na internet... Muitos criadores de conteúdo, muitos youtubers estavam reclamando desse desespero da Marvel de liberar tudo uma semana antes. Mas enfim, isso vai também, né? Ninguém é obrigado a assistir os aos trailers e os teasers, mas eu acho que atrapalha um pouco a experiência. Mas e vocês? Como que foi a expectativa dos fi do filme?
3: Aí eu sigo até puxando um pouco do que você falou, e até que quando você falou nas suas primeiras impressões, tipo, eu posso até ter interpretado errado, você me corrige com qualquer coisa, e nessa questão de não ser culpa deles a questão da expectativa, né, da questão do, do deles ter liberado algumas coisas, de vocês se sentir frustrado de algumas coisas, etc e tal. Mas assim, eu, eu discordo dessa parte que que para mim tipo assim toda a divulgação que eles fizeram, para mim é, é um ponto negativo em relação ao filme. Primeiro ponto porque assim eu penso que a Marvel ela ela ela, ela não precisa cara, ela não precisa é, só pra me continuar aqui, galera, só lembrando vocês aí que estão ouvindo que agora tem spoiler, hein? então fica por conta de vocês. Mas então, é... quando libera o trailer mostra aqueles personagens como o Professor Xavier, tudo bem que tá no trailer, né, não é bem o spoiler, mas assim, parece o Xavier, é... tem lá a... a Maria Rambeau como capitã... Capitã... capitã Marvel. E assim, eu acho que a Marvel hoje, na situação que ela tá, cara, ela, ela não precisa... Desse, desse tipo de divulgação para fazer o filme bombar. Porque é um filme que iria bombar de qualquer forma. Principalmente na, na questão boca a boca. Porque assim, se a gente pensar o Homem-Aranha... Cara, o que o Homem-Aranha fez é algo espetacular. Tem algumas liberações, que foram alguns vilões. Mas, cara, o que todo mundo que queria ver... Era os Homens-Aranhas. E não, e não foi liberado. Foi liberado no filme. Então é assim... Não sei se teve um medo da Marvel, do filme não, não emplacar, mas assim, acho que pelo título e pelo hype que a galera fazia não era necessário isso. Ponto. Aí o que acontece? A expectativa é algo que nós criamos. Isso assim, beleza, a Marvel tá lá, solta o um negócio, mas nós, como espectadores e como gostamos desse, desses filmes, nós criamos essas expectativas. E eu fui com a expectativa altíssima sabe altíssima mesmo disse algo muito mais louco do que do que a gente viu no Homem-Aranha e para mim não foi mesmo que tenha os fan mesmo que apareça lá os, os Illuminati depois a gente ia ter detalhes em cada um mas nesse ponto eu fiquei bastante frustrado cara que eu esperei que o filme seria esse multiverso da, da loucura e para mim não não foi então nem questão de história né de um, dois, três atos, do começo ao fim, assim, não foi essa experiência que eu achei que eu, que eu, que eu teria. Não foi ruim, mas a expectativa me, me frustrou quando eu saí do cinema. Agora eu não sei como foi para vocês. Conta aí.
1: Bom, ah, eu tenho uma coisa que já tá me cansando, assim. É, eu também concordo. A Marvel não precisa disso. É, já vem num... A gente já teve o Homem-Aranha, que teve a questão do, da participação do, dos outros aranhas e teve a questão do multiverso, ah, aí eu me vi como a Marvel tivesse uma, uma incessante assim, assim de trazer mais personagens assim, para a galera é, que a galera sente carinho e que, que vai dar um hype imenso. Então, ela quis trazer com a mesma atmosfera que teve no Homem-Aranha, porque foi um sucesso, foi um boom, né? Mas aí eu achei um pouco mais forçado. Eu já, a partir do momento que apareceu aquelas imagens, que é uma confirmação do professor Xavier, eu já perdi um pouco o hype, eu senti como aquilo foi um pouco forçado, e principalmente a questão do fancast, que parece que a mais... Marvel pouco a galera e correu lá e, e tipo assim pensou coloca ele ali coloca ele ali que a galera quer ele então ela eu senti que ela desprendeu muito do roteiro para fazer o gosto do pessoal e acabou que frustrou porque o, o que eu tinha curiosidade no filme é a questão do multiverso a questão de de brincar com isso mas eu não vi isso não igual uh... Tem uma coisa que o Vila falou que não ficar nada explicativo, mas a única coisa legal foi a questão da passagem dos multiversos, mas em questão de. de ah, tinha discursos que os personagens falavam as três vezes, era muito explicativo, e aquilo cansou bastante, assim. Ah, aí, ah, a gente vai falando mais na frente.
2: Eu concordo um pouco com vocês, mas. Assim, eu não tava com a expectativa muito alta, porque já não é a primeira vez que falam que fizeram uma coisa diferente, e isso é uma coisa que nunca teve no MCU e tal. Então, antes de sair os Spotlights, eu já tava assim, sem hype e também preocupado de, com essas participações especiais. Quanto do filme seria a participação especial e quanto seria a história. E no filme, quando eu vi que, tipo, foi só aquela cena e acabou, eu até fiquei feliz, porque tava estava com medo de todas as participações atrapalharem a história. Então, eu não sei, eu fui com a expectativa bem baixa, e aí eu vi um filme normal da Marvel, assim, sem nada a, sem nada demais. Mas, por exemplo, tipo, isso das coisas vazarem também decepcionou um pouco, porque... Por exemplo, naquela cena que o Barão Mordo chega pro Doutor Estranho e fala os Illuminates vão te ver agora, se a gente não soubesse disso, seria muito mais legal do que a gente já ir pro cinema sabendo do que tava acontecendo naquela cena.
0: Uhum. É que nem, é, todos, todo aquele momento, ele foi entregue, em, se você somar todos os spotted. E aí quando eu tava no cinema, mesmo, é, como eu dizer assim, eu vi sem querer, eu não queria ver, mas eu vi a cena da morte ali dos Illuminati, e eu vi até o spoiler sem querer na barra de notificação do Twitter da cena pós crédito da Claire. Então, a única surpresa de um frame que eu não vi foi o Xavier com a mão na cabeça aparecendo o poderzinho dele, e ele apontando pra Wanda ali assim. Então, foi dois momentos, por exemplo, que eu como fã fiquei animado porque eu não tinha visto aquilo lá antes. E aí, pra mim, me deu um gatilho de satisfação. Mas aí eu falei, putz, e se eles tivessem guardado essa cena aqui inteira, pelo menos, o como, como que esse filme poderia ser melhor, né? Mas aí ia ser um negócio coletivo, que ia ser... Será que ia compensar o roteiro? Será que ele ia ser uma experiência, tipo, ultimato no cinema? Então, é um pouco complicado, porque entra muito os, a nostalgia, né? A Marvel, a Marvel, a Disney, é muito safada <risos> com a sua audiência, porque eles viram que entregar fanservice, nostalgia, é o que o fandom quer pra gastar dinheiro, e eles fazem isso, deliberadamente. Mas, é, acaba sendo um pouco complicado, porque,
3: tipo, eu vi uma, 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 uma notícia, uma, foi uma entrevista com a Elizabeth Olsen, que ela falou que ela não chegou nem a atuar junto com Patrick Stewart, o professor Xavier. Então assim, é, assim a gente está em períodos de pandemia, mas assim querendo ou não já passou essa dificuldade que Hollywood tem de, de filmar, pelo menos assim o que eu penso hoje. Se 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 no aranha tudo bem que o filme não, não foi filmado há dois meses atrás, né? Pode ser isso também. Mas assim cara, é, parece que vai se construindo, sabe? Eu, eu não falo o roteiro do filme em questão. De, de, de personagem principal, que é a Elizabeth O, que é a Wanda e o, o Doutor Estranho. Que esse arco, possivelmente, eu acredito, que ele tenha sido construído antes do, do, do filme começar a ser filmado. Mas as participações parece que elas vão sendo colocadas no decorrer do filme. Porque eu penso assim, se, é, se o Patrick Stewart e a Elizabeth o, se não não se, se viram filmando, né, não, eles não filmaram juntos, até que ponto o John Krasinski tava lá junto com a galera, é, a, a, a menina que faz a Maria Rambo, o é, o Mordo, e todo mundo que tava lá, sabe? tipo E, e isso, acaba, isso acaba sendo ruim, até pra questão do, do filme visualmente, porque, assim, acaba deixando aquela cena de luta que, ia, pô, pra, pra mim, tinha que ser um, um, uma cena de ação, cara, nível Vingadores porque essa galera são os iluminados tem ali as duas cabeças mais inteligentes do, do universo Marvel, que é né, o Sr. Fantástico e, e o Charles Xavier, você tem personagens super fortes, que é a Capitã Marvel, você tem a, a Capitã Carter, que é a soldada mais imponente de todos, e tipo assim, eles brigam com a banda de uma forma tão infantil que pode ser porque eles não estavam juntos gravando, e tinha que ser um de cada vez ali enfrentando ela. Então, é isso que pra mim acaba prejudicando um pouco, porque são participações especiais como, como fanservice, beleza, eu entendo isso, mas eles não servem pra nada. Se eles tivessem aparecido ou não, pro, des pro desenrolar do filme e por des desenvolver do Doutor Estranho e da Wanda, não, não impactou em nada, cara. Então, esse são é um os pontos que eu fiquei muito frustrado. É o principal ponto, praticamente, que eu fiquei frustrado em relação ao filme.
1: Ah, é essa questão da luta deles é, contra os, a, a luta da Vanda contra os Illuminati eu assim eu gostei da questão de ela chegou matou hum, geral eu gosto dessa questão isso deu uma mudada isso deu um falar assim nossa caramba isso é, é, é bem esquadrão suicida mesmo mas como ela foi como ela foi desenvolvida, isso por parte da direção também foi ruim, porque foi muito infantil, do jeito que você falou mesmo. Porque eram três personagens lá esperando, tipo, era um, 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 um x1, né? É, uma, um ia, morria, o outro esperava, ia, morria. Então, realmente, essa cena foi muito desperdiçado, assim, poderia ser muito melhor trabalhada, mas poderia continuar com essa questão da violência, eu gostei. Isso que eu não gostei muito é a questão do, do, do fanfare também, é, o bom que o pessoal estava pedindo muito o John Krasinski para ser ele, e tipo assim eu não me conectei, eu acho que o pessoal também não gostou eu acho que nem tem galera mais pedindo que ele continue no papel, porque realmente foi assim, foi zero a conexão
2: eu gostei do John Krasinski com o Senhor Fantástico e eu espero que ele seja ele no filme, mas sobre a luta, tipo é meio ridículo também, porque o Senhor Fantástico ele fala pra Wanda, né o, o poder do Raio Negro e como você mata ele. E aí a Wanda foi lá e matou. Mas assim, eu gostei da luta. O que me decepcionou foi o professor Xavier. Porque quando ele entra na mente da Wanda, eu achei que ali ia ter uma batalha bem legal. Só que foi só ela chegar lá e quebrar o pescoço dele. E acabou. Ali eu fiquei bem decepcionado.
0: Assim, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. E esse momento A segunda vez que a, que a gente foi no cinema Eu até falei pra Bruna que eu tava agoniado É, é um negócio assim Porque quando a gente vê o filme de novo Duas vezes, três vezes A gente começa a questionar algumas coisas Mesmo existindo a suspensão de descrença acontecem umas coisas meio ilógicas É que nem tá O Doutor Strange chegou lá o Xavier poderia ter feito a leitura mental dele ali, ó, gente, ele fala a verdade, vamos confiar nele que aquela Vanda é brava. Tanto que ele confia nele e fala, só que ele fala depois que todo mundo morreu e só tá lá o Mordo. Aí o Mordo ignora a orientação do Xavier e vai atrás do Doutor Estranho pra lutar, pra ter aquele bate. Eu acho muito maçante aquilo ali, eu falei, gente, isso aqui é muito burro. É, e também foi desperdiçado. Mas agora a questão de, como eu vou dizer assim, da morte deles serem... É, serei fáceis para a Wanda, eu acho que foi muito para mostrar os, o que, que ela pode fazer, o que, que é a Feiticeira Escarlate. Aí é injusto a gente falar, ah, e a Wanda ficou surtada e tal, 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 mas ela estava sobre influência do Darkhold. Então o Darkhold corrompe a pessoa, é meio que a carta branca para a pessoa fazer muita merda e depois falar, ai mas ela estava corrompida pelo Darkhold, tá bom? Não é, não é porque ela queria... E mesmo assim, não tem que falar assim, ai ah, mas ela era má também, não sei o que, que tem, não sei o que, que tem. Tem essa, é, esse álibi ali pra ela, mas tem uma coisa também de mostrar o quão, o, o que que, como é que fala, a Wanda tá, queria tanto ter os filhos dela, e ela poderia e pôde fazer qualquer coisa, realmente derrubar tudo que tava na frente. Então como ferramenta de mostrar é, que ela não tem limites, serviu super bem ela matar todos eles de forma super violenta, é pra mostrar, tipo assim, se fosse o Homem de Ferro, se fosse o Capitão América, ia ter matado todos eles ali. E até porque eles não podem matar esses personagens principais e não usa variante mesmo pra ter essa violência gráfica, assim. Porque eu acho que eles nem permitem, ainda mais se é coisa da Disney. Mas eu gostei, eu gostei de mostrar isso. Porque se... Óbvio que o filme tem que se sustentar, mas se, você, se a gente for pegar as histórias da Wanda nos quadrinhos... É muito pior, tipo, os surtos que ela dá, ela mata todo mundo, ela desfaz a realidade mata 98% dos mutantes mata os vingadores é um negócio muito pior que ela todo mundo, ela simplesmente faz muita merda e aí depois volta e é sempre assim, e aí pra encaixar nessa versão do MCU eu acho que foi perfeito uma forma de mostrar pra ela que ela quando ela é feita feiticeira escarlate ela pode ser muito violenta ou muito má então eu não vou dizer que foi 100% desperdiçado. Mas ainda assim, foi, foi feito nas coxas, né? Algumas coisas.
3: Assim, é só pra, pra, pra complementar. Mas depois já fala, Matheus, rapidão. Até, depois a gente entra até mais detalhes sobre, sobre a Wanda. Eu acho até, tipo assim, a, a motivação dela eu acho muito plausível até sim trazer pra, pra realidade, né? Porque, tipo, tem até a questão psicológica da, da gravidez psicológica. Então, tipo, ela... Teve o tempo dela, até por isso que é bom alencar que WandaVision é muito importante. Eu vi algumas pessoas falando que não era, que poderia é, não, não ver as séries, eu não acho. para mim, a, a, a série do, do WandaVision, para mim, tipo, é o cerne da personagem pra, pra esse filme. Porque lá fica muito claro esse movimento dela com relação à família e principalmente os filhos, né? mas que o visão aqui é esquecido, mas... É, 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 muito, é muito verdadeira essa relação que ela tinha com o filhos, então eu nem acho isso ruim podemos falar que ela poderia fazer ter outras alternativas, mas aí é o um filme fazendo o que ele tem que fazer para nos impactar visualmente eu nem, eu nem acho, eu gosto eu acho muito interessante mas assim, cara, é uma coisa que, que é, é complicado, é tipo assim eu, eu, eu tento ter isso, Hiller. ah cara, é um filme, tem que ter e tal mas Cara, como o poder da Wanda, ele, ele serve, né? ele é muito, muito foda, ou ele é fraquinho, de, depende de, dependendo da, da, da situação que ela tá envolvida. Porque, cara, ela mata o Raio Negro de uma forma fácil. Ela mata o, o Senhor Fantástico de uma forma fácil. Ela, ela vai bater mão a mão com a Capitã Carter, sabe? Tipo, com a Capitã Marvel e depois ela correndo no, no caco de vidro atrás do Doutor do Estranho tipo, beleza que, que, que visualmente impacta essas cenas mas tipo, é, é nessa hora que é, o roteiro junto com a, com, com a direção, eles te, tem que ter um meio termo disso aí, sabe é, isso, isso é complicado quando você traz personagens muito poderosos mas, às vezes cara, quando você está assistindo isso eu falo depois que você chega em casa que você vai assimilando Principalmente nós que trabalhamos com isso, então a gente tem que ter essa, essa crítica, né? Pensar sobre o que a gente tá vendo, que acaba deixando um pouco a desejar. Porque, no momento ela é muito poderosa, no outro, no outro momento, cara, ela, ela, não, ela não parece ser tão poderosa assim. Até a gente pode puxar na primeira invasão dela lá no. No, no lugar lá dos, dos magos lá, sabe? Então é nesse ponto também que eu fiquei um pouco o que me deixou um pouco a desejar em relação aos poderes dela sendo mostrado durante o filme.
2: Eu, eu concordo com isso, eu só queria comentar que, por exemplo, em WandaVision ela fez tudo aquilo com a cidade e causou todo aquele mal sem a influência do Darkhold então eu não acho que colocar toda a culpa nele seja a melhor opção. E sobre isso que você falou, Lucas, tipo, eu concordo não tem como o filme, eu acho que ele não soube dosar esse negócio dela ser super poderosa no momento, e depois no outro ser meia boca e não matar os personagens, porque ali ela podia, sei lá, ter desintegrado feito o Doutor Estranho e a Rachel McAdams esqueceu o personagem dela, ter virado espaguete igual a Senhor Fantástico e ter pego Christine. a América Chaves Isso, a Christine, em Sim. vez de simplesmente correr atrás deles com vidro, eu acho que o filme ele tem muito dessas coisas, por exemplo, quando ela Vai até o, o Wong e, tipo, ameaça matar aqueles magos se ele não ajudasse ela. E aí ele fala, não, eu vou ajudar você pra você não matar ninguém. E aí, no final do filme, ele vai lá e pede pro Doutor Estranho tirar os poderes da América Chaves e praticamente matar ela pra poder, sabe, a Wanda. <risos> tipo assim, por que que, em vez disso, ele só não deixou a Wanda matar o pessoal lá e não foi com ela pra aquele lugar, sabe? Eu acho que o filme tem muitas dessas coisas que não faz muito sentido.
1: O Wong não faz sentido algum durante o filme todo. Até ele ser o Mago Supremo não faz sentido. E, tipo, é igual você falou. É, tipo, a, teve a primeira... É, a menina se sacrificou para poder destruir o livro. Aí ela faz toda aquela cena. Foi uma cena muito legal. Aí vem o Wong, cinco minutos depois de uma ameaça da, da Wanda, ele, não, pera, eu vou te levar do, no lugar. O Wong não faz sentido algum. A Marvel, assim, realmente desperdiçou qualquer tipo de desenvolvimento do Wong. Para mim, assim, ele é totalmente uh, desnecessário e ele não faz sentido.
3: Ele poderia ter levado ela para qualquer lugar, gente. No, abrindo o portal, ele leva ela lá e ainda ensina como ela chega no negócio sabe, tipo, ah caramba tipo, sabe, Pô, e tem toda essa questão aí que vocês falaram, né dele ter ajudado ela porque ia matar gente, depois no final ele entrega a América Chaves pra ela, então tipo, é é, é complicado, é complicado
0: Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui durante esse podcast. Este é o OtagicCast. Nós vamos continuar aí debatendo sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quero pedir para você nos acompanhar, independente do agregador que esteja utilizando. Se estiver no Spotify, dá aquela força nos avaliando em cinco estrelas. Vamos falar agora sobre os personagens no geral. Gente, é, os personagens se destacaram para vocês, os personagens que vocês não gostaram. O que vocês querem comentar? Yeah.
1: Eu não gostei do Wong, <risos> eu deixei claro. A, a questão, eu não falei anteriormente, mas é uma questão que eu não gostei no filme. E assim, foi a questão do doutor Estranho com a Cristine. É tipo, essa história ficou tão perdida no primeiro filme, eu esqueci totalmente. E me forçaram tanto essa questão do do, 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 do... Steven, gostar tanto dela, amar tanto ela, e ir no casamento dela, e eu não consegui comprar, assim, até que eles tiveram um breve desenvolvimento com a Cristina de outro multiverso, mas eu não consegui comprar essa questão, essa relação dos dois. Uh, uh, em relação à América Chaves, assim, eu gostei dela, mas eu esperava um pouco mais eu não senti tanta... Assim, eu espero que desenvolva ela futuramente. A única coisa que eu comprei, que eu gostei muito do filme, da questão de relação entre personagens, foi da, da banda com seus filhos. Então, eu gostei muito da Elizabeth Wolff. Para mim, ela é a melhor do filme.
2: Eu, eu concordo com a Bruna sobre o Wong, porque ele não faz sentido mesmo. E eu gostei bastante da América Chaves. Eu só não entendi por que, que no final ela tá lá treinando pra ser maga. Porque, sei lá, outra coisa que também não faz sentido. Mas eu também gostei da Elizabeth Olsen. Porque no final, assim, quando ela vê que ela se tornou um monstro e tal. Tudo isso é bem legal pra construção dela como personagem. E o Doutor Estranho, eu achei que ele tá ali. Cumpriu o papel dele, tá ótimo. E... Também, a mesma coisa. A Christine e ele. Eu só sei que eles se gostam tanto assim porque tem aquele episódio dele em O Porque se dependesse só do filme, não ia valer de nada. Eu tô até feliz que agora a Cleia tá na cena pós-crédito porque ela sim é o grande amor do Doutor Estranho que finalmente foi introduzida no MCU.
1: Não é só um breve. Eu queria ter dado outro final pra América Chaves, que é. Como ela sabia controlar agora o poder... A questão do, dela viajar nos multiversos... Ela poderia muito bem... Seguir numa jornada em busca das mães... Mas não... Ela quis... Não sei... Era, era bem mais legal...
3: Até, até eu vou começar meu, meu ponto... Em relação a ela... Até puxar aí que a Bruna tá falando... Tipo... A personagem ela acaba sendo muito carismática... Isso é fato... A atuação é bacana a atriz manda bem, a personagem é divertida, tem umas piadas legais lá com o Homem-Aranha, né, quando ela tá com o Doutor Estranho lá comendo comendo um cheeseburger, se não me engano, comendo alguma coisa na lanchonete, que é bacana, a personagem é carismática, ela não é essa personagem medrosa, criança medrosa, então, tipo assim, nesse tipo de coisa até é legal, me diverte. Os poderes, quando mostra, de fato, lá na, na, na parte final, pô, é legal, e visualmente é bem bacana, mostra que ela é muito poderosa, Porém, tipo, é, é, ela me pareceu tipo um, um Cliffhanger você tá ligado? Um objeto que, que tá num filme, sendo cobiçado pelos vilões e pelos mocinhos, que é um objeto que, que os vilões não podem pegar. Então, é, isso pra mim foi muito, muito pouco pra ela. Por mais que eu entenda que é uma apresentação de personagens e que ela iria estar originalmente no Homem-Aranha, e ela não, não, não esteve por algum motivo. Mas, pra mim, tipo assim, faltava mais de quem é a América Chaves, sabe? A gente tem uma pincelada nas mães delas, mas, assim, é muito pouco, sabe? Parece que foi colocado só, só pra mostrar que ela tem um passado, que, que ela tem essa, é, essa, essa tristeza de ter perdido as mães por causa do poder dela. Mas, assim, cara, ela tá passando multiverso a multiverso esse tempo todo, sabe, o que, que foi isso para a vida dela, e principalmente também esse final, que a, que a Bruna acabou de tocar e... cara, tinha que ser um final dela construindo a jornada dela beleza, que a gente não, não sabe como será esse futuro, na questão de os jovens vingadores, que possivelmente virá mais para frente é... qual de fato vai ser a jornada dela, que pode mudar no começo de um próximo filme, mas em relação a esse, pra mim foi muito pouco assim Principalmente sendo uma, uma personagem divertida de se ver. Então, eu achei nesse ponto. É... E em relação aos personagens principais, vamos tocar aqui. É... Cara, o, o Benedict Cumberbatch, como, como ator atuando, assim, destrói, né? O cara é um baita ator, destrói. Mas, é... pra mim, o Doutor Estranho não sai do lugar, começa e termina do, do mesmo jeito, sabe? Tipo, mesmo que eles pincelam lá que os outros do, do Doutor Estranho, né? Tipo... O, aquele do, do começo do filme. Sabe o nome dele, o Matheus, o Rio e Bruno? Aquele que tinha o, o, o coque Samurai?
2: É, é Doutor Estranho mesmo, não tem nome diferente, eu acho.
3: Então beleza. Tipo assim, que ele lá, ele, ele tentou matar a América Chaves, depois tem o Dos Illuminates que foi com, consumido pelo Dark Darkhold se não, se não me engano, é o Dark Mas sabe, tipo, pô ele, ele, ele já se, se sacrificou lá no no Cucutanos, então tipo assim ele já era esse cara, sabe ele era um cara que nós, pelo menos eu, não imaginava que ele ia ser o cara que, que ia tentar matar a América Chave em algum momento e tudo mais, então é, para mim ele começa e termina da mesma forma não tem esse desenvolvimento de personagens que para mim deveria ter, principalmente sendo o um segundo filme dele agora, a, a Wanda para mim é, é é a que destaca mais ainda, sabe, tipo é, é a, as motivações dela principalmente em relação à família em relação, tipo, não, não estou nem aí. Eu vou fazer o que eu quero porque é isso que eu quero, sabe? Tipo, eu quero meus filhos. É meus filhos que significam a minha felicidade. Então, tipo, isso ficou muito claro pra mim. Esse, tipo, todo o arco dela, tipo, cada vez mais ela vai ficando pior nessa questão. E, e na atuação ela, assim, arrebenta. Eu acho muito interessante, tipo, assim, eu tinha uma crítica em relação a isso, depois eu fui pensando, fui conversando com algumas pessoas também. Que ela. Ela. O, o final, que é que ele, ela, ela tá lá na, na, na casa da, da outra Wanda. E ela tá a ponta ali de matar essa outra Wanda. E quando ela vê os filhos, ela dá uma, uma, uma parada. E a Wanda fala, né? A outra Wanda fala. Pode ficar tranquila que eu vou cu cuidar deles, algo assim. Que ela fala. E ela para e volta e, e decide não continuar fazendo o que ela estava fazendo. Mas eu acho isso muito interessante, porque mostra que essa esse desejo dela de conseguir o que ela queria, ela ela não não, não estava fazendo o que ela mais queria, que era olhar para pro, os filhos dela. Porque ela quando ela invade o corpo da alta da Wanda, em nenhum, nenhum momento ela para para estar com os filhos dela. Ela vai querendo pegar a América Chaves. Então isso eu acho um desenvolvimento muito interessante, que mostra que não, não, não importa o que estava acontecendo não importa onde ela estivesse não importa com quem ela ia enfrentar ela queria o objetivo dela que era pegar os poderes da América Chaves então eu acho isso muito muito foda, cara e, tipo, vindo de WandaVision, essa construção desde lá do, do do Guerra Civil, se eu não me engano foi o primeiro filme que ela aparece todo esse arco dela, desenvolvimento de poderes de personalidade, de sofrimento porque cara, a gente tem que lembrar ela perdeu o irmão, ela dizer, perdeu os pais, perdeu, perdeu o irmão, per, per, perdeu o visão e depois perdeu os filhos. Beleza, que foram os filhos que ela criou, mas ela teve essa essa relação com eles, ela viviu com eles. Então, ela é a personagem para mim que mais se destacou, assim, e eu espero que ela volte. Porque é uma personagem muito legal e a Elizabeth se fez como ninguém, assim, sabe? Então, para mim é o um ponto-chave, assim, do, do filme.
0: Olha, para não soar repetitivo, é, eu vou deixar em ênfase a atuação dela também. Uh, que, nem, que nem você falou, WandaVision é indispensável e WandaVision faz muito mais sentido agora a construção desse arco dela. Porque a, a gente pensa que ela se redimiu ao final de WandaVision, mas pelo contrário, né, aquela, aquela cena pós-crédito de WandaVision mostra... Que ela tava caminhando para esse lado da vilania. A forma que foi tratado, é, o desenvolvimento que foi dado, foi dado com muita, muito carinho e muita atenção. Até que o Pedro comentou na live que a gente comentou. Ela foi de um dos personagens menos desenvolvidos para um dos mais desenvolvidos. Então, por mais que ela, é que fala, ela tenha matado todo mundo da realidade lá dos Illuminati. A gente ainda apoia ela, porque a gente entende a dor da personagem. Tudo bem que a gente não apoia aquela mate América Chaves ali, mas a gente entende a motivação dela e fica meio dividido.
3: Eu sei que. o sofrimento. Rapidinho. É que o sofrimento dela, o sofrimento dela é muito real, cara. É muito Isso que eu real. acho muito, muito foda.
0: Exato, o Benedict Cooperberg, eu não sei falando sobre o nome dele, ele é muito confortável no Doutor Estranho. Então eu não sei falar assim, meu Deus, ele fez uma mega atuação. Ele sempre foi super confortável no papel. E o papel não exige muito dele. Ah, ele é um personagem que o sofrimento dele é passado nos olhos, ele não fala muito dos traumas. Então, é aquele tipo de personagem que expressa um sentimento muito mais no, na forma que ele age. Então, eu não sei, assim, eu não acho tão maravilhoso, mas da mesma forma que eu vi na internet gente criticando a atuação da Elizabeth Hosen, que eu amei. Até as partes que é pra ser caricato, que é pra ser um pouco... Eu, ah, vamos colocar aquela uma bruxa mesmo. Vamos pra essas caras e bocas aqui. Ela mudou super bem, gente. Ela cumpriu o papel dela ali dentro do que o Sam Raimi quis passar. É, só pra eu não falar assim, né, que nem tudo são flores. Eu achei muito engraçado ela falar assim, ah, o Wong pergunta, por que você quer matar a América Chaves? E ela falou assim, pensou se filho ficar doente? E se, se tiver a cura, isso outra realidade? assim É uma convicção assim, que é muito paspalhona, mas... Sei lá, ela tava Aqui doida. A falta no Dark do Hulk.
2: SUS não faz com uma pessoa, né? Pois
0: é, a falta do SUS, gente. Pois é. Só criou um remédio pras crianças e ninguém queria permitir. Mas no restante dos personagens, a América Chaves não dá nem pra gente julgar porque não teve nada dela ali. A personagem é atriz, ela é muito carismática e a gente só se simpatiza por ela por causa disso. E esse negócio deles tentarem. eles tentarem colocar ela e o Doutor Estranho como, como mais próximos. Eu não sei se cola, meio que o Doutor Estranho vê nela a figura da irmã que ele perdeu, que a gente entende depois, mas o cara, ele é, ele continua sendo arrogante, igual a parte, tá, vamos jogar lá no final, a parte que ela vai conversar com ele, ela vai lá conversar com ele todo sem graça, o cara, ah, não sei o que tem, suas mães ia gostar. e vira as costas e tá saindo, tipo, enfim, o cara é um pau no cu, mas se não me cancelem, se quiser encher o saco, vai lá no Twitter. Eu tô no Google a personagem, então é um pouco difícil. Não faz sentido também ela estudar magia, mas vamos ver o que eles vão fazer. E os outros personagens eu acho nem tenho o que comentar, não... eles não acrescentam muita coisa. A atriz da Christine, Christine lá é. Só um complementar: a atriz da Christine ela faz o que ela serve pra fazer em todos os filmes, e é isso. eu Acho que a gente só tem que exaltar a Elizabeth Olsen nesse filme, em questão de atuação. Tinha é da. É
1: que Adam.
0: Virou a atriz da Cristina. a
3: atriz da Cristina, É, só, vamos, vamos, vamos puxar aqui os iluminados, vamos, vamos, vamos pincelar eles aqui, quem que a gente, sei lá, gostou mais, não sei se tem como, né? Mas assim... Quem foi o, sei lá, o ator barra personagem que mais vocês gostaram? Fala um pouquinho aí. Pode ser com poderes ou aparição, sei lá. Quem que foi que mais impactou vocês aí?
1: Ah, tá. Não, é só da... É da Capitã Carter, né? Isso foi a única que eu gostei, assim. Eu não tenho muito o que falar dos Illuminati. Só isso mesmo. Aí, Assim, foi a que mais me deu excitação, assim... O resto, sinceramente <risos> Ah, eu gostei muito do Raio Negro deixa se eu falar se Vocês eu falar... vão ver
0: <risos> Bom, todo mundo sabe que eu Sou cadelinha dos X-Men, né? Então eu gostei de Xavier, da pressão dele Justamente por ter um frame que eu não tinha visto Então eu gostei mais ainda oh,
3: oh, oh, E quando entra entra a musiquinha
0: Então, quando entra a musiquinha Nossa
3: né? senhora, arrepia tudo
0: as musiquinhas desse filme também são o um ponto alto. É, mas voltando aqui nessa parte dos Luminatis, eu amei essa parte. Mas eu queria jogar já uma crítica, já que a gente tá aqui no a Sopra com esse podcast. É, a parte do Red Richard, nossa, o homem mais inteligente. Velho, o Red Richard não tem ação do homem mais inteligente ali. Eu acho que, sei lá, deu uma brochada. Enfim, é isso que eu só deixar essa reclamação, deixar vocês falarem.
1: Eu acho que o, o lance dos Illuminati é porque eles prometeram tanto, né? Tipo o Raio Negro. Se ele falar. O. 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 o, o, Reg, o, o, senhor, o senhor Fantástico lá. Nossa, o cara mais inteligente prometeram horrores.
3: Uhum. Eu acho. Eu, eu acho assim. Eu vi algumas pessoas né, na internet querendo de defender. Ah, é porque eles, os Illuminati são arrogantes. Também no, no, nos quadrinhos eles são arrogantes. Então, tipo, por isso que eles foram enfrentando um a um a Wanda, porque eles se achavam os mais poderosos. Mas, cara, faz sentido, mano. É São um grupo, tem que ir um por um. Eu, assim, o John Krasinski, diferente da Bruna, <risos> eu, eu gostei porque, assim, eu pô, eu, eu acho eu acho ele muito bom, assim. É, eu tenho até esperança, saiu até uma notícia que ele pode ser a pessoa a dirigir o filme do, do Quarteto, que o diretor, que é o mesmo do do Homem-Aranha, saiu fora. Então, assim, então o quê?
0: Não, tô falando que era. O do Homem-Aranha? É que ele saiu... Não, é... desculpa, Lucas, eu já atrapalhei. É,
3: eu não, é que... É que, que, é que ele sa... saiu. Não, é que você falou, eu achei que o John que já, já não ia mais, não é isso não? Não, não. Ah, tá. Não, beleza. É que a notícia que eu tinha visto é que ele tá em, tipo, em, em negociação. Não sei se é verdade, mas então. Mas beleza. Eu, 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 assim, eu acho ele carismático, é um ator bom, assim, é um ator que todo mundo queria, então eu dou aquele aconchego no coração, assim, quando eu vi ele. O Patrick Stewart, ele é um cara que com certeza que é só uma, uma aparição especial. Se tiver X-Men, eu tenho certeza que não vai ser ele. P podia vir até com o James McAvoy, não sei se ele tem desejo de voltar, mas assim, é, dá aquele aconchego no coração também por causa da música quando toca. Então tem essas questões. Mas assim, eu, eu, eu tava esperando muito ver a a Capitã, a, a Capitã Carter. Eu assim... é, é... Por mais que, que não foi o episódio que eu mais gostei de, de Walrif, mas a personagem eu achei ela muito B10, assim. Sabe, muito foda mesmo. Se for ela pra substituir o, o Capitão América, assim, dentro dos Vingadores, se tiver né, uma possível uma reunião dos Vingadores de novela, ser a personagem A, a personagem a Nossa, a personagem, como o, o, o capitão ali, né? Que vai ser o soldado do grupo. Eu acho que ela vai, vai mandar super bem. Eu, eu gostei muito, assim mesmo que tenha a frasinha de efeito lá que ela morre em segundos depois que é meio broxante, mas ela assim, é uma das personagens que eu mais gostei assim, de, de ter visto em relação a cena de ação, assim, mesmo a banda sendo é, flopada né, nessas cenas, então eu acho que é mais ou menos isso, mas o John Krasinski deu uma aconcheguinha no coração quando eu vi ele sendo o Sr. Fantástico
2: eu não tenho muito a acrescentar eu só queria dizer que eu, como eu disse antes, né, eu gostei bastante do John Krasinski como Sr. Fantástico eu também gosto da Capitã Carter bastante, eu não gosto muito do ator do Raio Negro, então, assim, pra mim foi bem qualquer coisa. E eu acho intancável a Capitã Marvel morrer com uma estátua, assim, tipo, simplesmente sim. não faz sentido nenhum, mas beleza. Assim, eu até gostei que foi rápido, porque eu queria que o filme continuasse, e aí aquilo é foi rapidinho. Mas apesar de tudo isso, eu acho o filme muito bem dirigido porque o Sam Raimi é artista. Aquela batalha sinfônica que tem com, entre os Doutores Estranho é muito bom. Eu adorei aquilo lá. Aquela cena no começo com eles enfrentando gargantos eu acho muito bem feita também. sim o, o filme no geral, ele é legal demais. Assim, na parte de direção. Quando o Doutor Estranho, ele possui o corpo dele na Terra 616, e vira aquele Doutor Extremo zumbi, cheio de como se fosse demônios, assim, Vanna também, é muito legal, e eu acho que tudo isso é mérito do Sam Raimi.
3: Bom, vamos falar do Sam Raimi, né? O Sam Raimi é o, é o cara. Assim, eu, eu caramba, eu, eu não, não sei o que dizer daquela parte dele brigando com coisa de música lá, Acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho cafona. Então, eu não sei se o cafona quer, quer dizer que é ruim, saca? Eu, eu... Cara, eu, eu não tenho opinião formada sobre aquela cena. Eu acho legal, eu acho criativa, acho que a palavra é essa. Eu acho criativa, mas eu acho que me deu uma na hora que eu tava em caramba, é isso mesmo e tal. Mas, assim, é... A, a criatividade do Sam assim, depois de anos, cabe com vários filmes, ele, ele arrebenta. E a, até, acho que pode, pode puxar aqui, eu acho nessa parte de ação, eu acho que o filme começa super bem também com aquela cena da América Chaves com o outro Doutor Estranho, enfrentando um bichão lá e tal, então já começa na, na ação já começa tipo, cara, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aí quando tem essa cena que ele fez, é o Gargantos, né? que o Matheus até falou aí, porra é uma cena bacana, é uma cena muito Homem-Aranha dos filmes do Sam Remi sabe? tipo, com prédios com cenas, lutas ali de, no dia a dia ali e tal então depois que vocês foram puxando mais, mais mais coisa, a gente vai entrando aqui mas resumidamente assim é, é o espetáculo que ele faz visualmente e principalmente nessas energias de, de ação assim ele arrebenta mesmo
1: ai eu gosto muito dos elementos de terror que ele coloca igual eu amo quando quando acontece alguma coisa ele dá um zoom assim Uh, no rosto e faz um barulho de sino. Nossa, pra mim é, é, é muito bom, é muito fantástico. Eu, tipo assim, eu adoro esse tipo de elemento que ele coloca. Tipo aquela cena inicial da Wanda uh, da invadindo... Vou chamar de templo. Uh, que ela vai e, e sussurra no ouvido, sabe? Uh, do rapaz lá. Eu acho fantástico, assim, esses elementos, assim, de terror. Até aquela cena, o Matheus falou que não gostou muito dela perseguindo. Assim, realmente é uma cena que não faz sentido. Porque é ela é a tem que estar tá perseguindo toda a manca lá. Mas, assim, eu achei muito divertido, assim. É muito um elemento terror dos... dos é muito a mão do Sam Então, pra mim, é... Assim, esse tipo O filme em si, ele é muito divertido por isso. Eu acho que o Sam ele fez um, um milagre no roteiro, assim. Uh, ele ele dá uma salvada.
3: E é, é muito isso, né? É muito agridoce Mesmo quando a gente comentou várias coisas no começo do podcast de não fazer sentido, mas como vi visualmente o impacto é muito grande, sabe? Tipo, de ser bonito assistindo. Bonito que eu falo, né? Vis visualmente, assim é onde que o filme ganha, porque cara, tipo essa cena com os iluminados é muito foda, cara, ela explodindo na cabeça né, tipo assim, ela fecha a boca do raio negue e ele mesmo explode a, a própria cabeça é algo muito inimaginável na, na Marvel, e o Sam Haney consegue fazer e consegue passar na, na classificação indicativa, então tipo assim é algo muito foda, sabe é, é, é muito impactante e, e até puxando o que a Bruna falou lá, lá do templo aquela cena que ela sai do espelho é iradíssima, Nossa. sabe? Tipo assim, é algo surreal, cara. É assim, é incrível mesmo. Fala aí, Rio.
0: Bom, já que a gente tá falando das partes técnicas, vamos por partes. É, eu queria dar destaque, gente, pra trilha... Quando, assim, na realidade dos Illuminati, da trilha sonora é demônio. É pra ter essa assinatura dele, a gente pode... O que, o que eu pensei depois, na segunda vez que eu vi a Wanda ali, não tô justificando, gente, é só uma pouco sem energia, mas nem mas ficou bonitinho enfim, é, tem outras partes também, igual a parte do vidro ô, Lucas, se, se a gente for parar isso, gente, isso é porque eu não sou o maior fã de Sam Raimi, eu não tenho uma bagagem tão grande então, quanto mais a pessoa conhecer os filmes dele, melhor vai ser pra, absorver, pra curtir esse filme Doutor Estranho que nem essa setor executivo ele tem relação com os filmes do Grito 1 2 e 3, e a prova acaba que no final compensa a parte negativa e torna uma experiência agradável, não é? O melhor, melhor, Muito genial. Bom, queria agradecer mais uma vez por você estar ouvindo o Ota Geek Cast, podcast da redação do Tag Geek. Continue aí conosco, estamos encaminhando para a reta final desse podcast. E vamos falar agora, então, gente. Bom, vamos então para os comentários finais. O que, que vocês têm a dizer sobre o final de Doutor Estranho? Antes da gente falar da cena pós créditos em si. Das cenas pós créditos em si.
1: É... Então, a questão da conclusão do filme. Uh, eu achei, assim. O roteiro em si eu não gostei, sinceramente. Eu achei ele apressado. Eu achei que poderia até colocar assim, o filme poderia ter duas horas e meia, mas de um roteiro mais legal, mais é, com sentido, é, igual no final teve a questão da América Chaves, que poderia ter muito melhor ter trabalhado a questão dela estar tá aprendendo os poderes ao decorrer do filme, e não chegar no final e escutar do Doutor Estranho que ela pode sim, ela tem sim controle de seus poderes e a partir daquele momento ela conseguiu fazer tudo, então achei assim muito muito ruim, assim, não gostei dessa resolução, eu gostei da resolução da questão da Wanda aquela, aquela, da cena dela, a gente sentiu, a gente se conectou a gente entendeu e, e é isso, assim
3: é, eu, eu tenho só um rapidinho aqui, depois que o Matheus entra, é que eu achei muito interessante, que eu elogiei muito né, o desenvolvimento da, da Wanda, e eu, gosto, eu go, gostei mesmo bastante de como ela foi ouvido, mas eu um ponto muito interessante, que sempre é bom citar quando alguém que não é do meio elogia ou cita de uma forma positiva o nosso é, Deus, Zack Snyder. <risos> para, para o da Marvel, quando eu vi esse podcast, ficar um pouco puto. Também. Mas... <risos> Mas achei interessante né que eu assisti o filme com a, com a minha namorada, Alice, e quando a Wanda, no final, ela encontra a outra Wanda e ela fala lá pra ela, eu, eu vou cuidar dos seus filhos, e ela fica meio que do bem ali, né, ela hesita e, e decide não continuar fazendo o que ela está fazendo, a Alice falou que, nossa, eu, 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 eu senti muito a cena da Marta no Batman vs Superman. E por que, que o postal fala tanto mal da, da, daquela cena e a cena aqui é tão boa assim? achei muito, muito legal, tipo assim, porque eu sou um cara que defendo muito, né, Batman vs Superman, e defendo muito essa cena, né, eu, pô, sou um fã assim, do Zack Snyder, e sou fã de tudo que ele fez no, na Warner, com, com, com a coisa assim, então achei um ponto legal de citar aí, só pra deixar uma pincelinha da gente defendendo, principalmente eu defendendo o Zack Snyder. Mas, assim, <risos> não podia perder a oportunidade, né, mas, cara, tipo assim, relação ao final do filme, é assim, é meio continuar falando o que, tá, que eu falei até antes, né, eu acho assim, o arco do Dr. Isen, eu acho do mesmo, assim, não, não sai, não vai pra nenhum lugar, continua da mesma forma, mas Elizabeth Olsen, ela crava a, a personagem que, to, que todo mundo queria ver, então eu acho assim, sabe, tipo, ela veio pra, pra, pra ficar, até a gente não falou, mas eu acho que ela renovou o contrato com a Marvel, então possivelmente vai, vai ter mais dela, não sabemos se será uma outra, uma, uma variante e tudo mais, mas tipo, acredito que ela não morreu naquela cena, se você não tem corpo, não tem morte, a gente sabe disso, então acho que ela tá viva aí, deve continuar. X-Men aí, quem sabe ela, ela é filha do Magneto de vez, então tem muita coisa positiva desse lado mutante aí que pode aparecer no decorrer da, da Marvel. Espero que o quarteto venha de fato, espero que o John Krasinski seja o cara aí que dirija e tudo mais. Espero que o multiverso venha da forma que a gente quer ver, né? Porque, assim, a gente não falou, mas eu acho que esse multiverso da, da loucura não, não foi, de fato, o um multiverso da, da loucura, né? Tem aquela cena legal, que eles estão atravessando vários multiversos, mas é muito rápido, mas, de fato, eles, eles vão em três. Então, assim, eu espero que, se a Marvel for, for pra esse caminho, que vai de vez mesmo, seja louco pra caramba, que dá duas horas e meia de filme pra fazer, não me importo, mas que seja algo, assim, concreto, que seja louco mesmo, dessa dessa nova empreitada aí que a, que a Marvel esteja fazendo que pretende fazer no futuro
2: ah, eu concordo aí com tudo que o Lucas disse sobre o Snyder e também
3: <risos> valeu <risos>
2: e também queria acrescentar que eu eu tô enjoado de filme da Marvel então assim tudo que que é expectativa para o próximo já me enche o saco então sei lá tipo o filme foi muito bom foi assim, não foi muito bom, né? Foi legal, foi divertido, mas achei mais do mesmo. E vale comentar também que da primeira semana pra segunda... Teve uma queda de quase 70% dos espectadores no cinema. Então eu acho que o público no geral... Também já não tá tão empolgado assim com a Marvel como antigamente. E aí eu acho que ela precisa re se renovar nas próximas produções. Porque agora mesmo a gente teve Cavaleiro da Lua... Que foi bem qualquer coisa... E aí eu espero agora que Thor, eu acho que o próximo é Thor, não é Miss Marvel, né? Enfim, eu espero que seja bom, porque eu tô cansado de ver a mesma coisa em todo o filme.
1: Ah, eu só espero que a Marvel se concentra no roteiro, se concentra numa coisa mais sólida. E para de escutar fã, meu Deus, para um pouquinho... <risos> e tipo faz uma coisa diferente uma coisa genuína, sabe ela não precisa estar tá pegando tantas ferramentas assim pra prender o público ela precisa de filme bom e é isso é,
0: bom, é, o ruim de ficar comentar, comentar por último é que a gente vou falar sobre isso, aí todo mundo já falou eu vou falar aqui sobre o, o que eu espero Eu já vou direto porque eu espero porque eu já falei muito sobre esse filme Uh, quando eu conversei com o Pedro na live, eu não tinha assistido ainda e aí ele falou assim, nossa, esse filme termina de uma forma que o MCU pode ir pra qualquer caminho, a gente não sabe é, o que, que vai ser do futuro da Marvel mas o filme em si, ele já entrega o que, que eles estão planejando pro futuro, que é a bendita das incursões, o que, que é as incursões pra quem não sabe, quando dizer um universo nos quadrinhos ele deixa de existir fica um espaço vago entre dois outros universos e aí esses dois outros universos, eles se chocam, e o ponto de colisão sempre é a Terra, né? Por que é a Terra? Porque a Marvel quer que coloque a Terra. E aí essas duas realidades, essas duas Terras, em determinado momento elas ficam visíveis uma pra, pra outra, como vão se aproximando como se fosse duas luas, assim, como se fosse a lua próxima da Terra. E os heróis dessas duas Terras têm que batalhar entre si, para decidir qual terra vai sobreviver ou se as duas vão se fundir e virar uma realidade só. É um negócio muito doido. assim é nos quadrinhos. E aí, eles citam tanto incursões que eles deixam bem macetado e explicado para no futuro falar de incursão. Lembrar lá no Doutor Estranho, eles explicaram literalmente umas três vezes o que é, que é incursão. Então, a gente pode esperar aí guerras secretas, para quem acompanha os quadrinhos, pode esperar algo adaptado aí dessa parte. É, de guerras multiversais até em Loki mesmo ele já dá um gancho pra isso outra coisa que a gente pode esperar também é em relação à Wanda a gente sabe que ela se redimiu mas ela não morreu porque apareceu a explosão de magia do caos lá no finalzinho se a gente prestar atenção é, o que está tudo encaminhando é que a Marvel faça os Jovens Vingadores em série ou em filme, todos os personagens estão posicionados aí a American Chavez e a Kamala Khan e a Coração de Ferro eram as últimas e elas vão ser inseridas aí agora, então provavelmente eles podem adaptar os Jovens Vingadores no futuro, posteriormente eles podem adaptar uma saga que chama Cruzada das Crianças, que é quando a Wanda ela faz muita merda e os filhos dela vão atrás dela para ajudar ela lá, pra perdoar ela, então já até saiu rumores já que eles podem acabar dando um projeto solo pra Feiticeira Escarlate adaptando a Cruzada das Crianças então, talvez, assim, não é o final da história da Wanda. Isso, com certeza, não é. A gente vai ter mais dela aí nesse universo místico e talvez com os Jovens Vingadores. E é isso. Por hora é especulação, nada é fato. Mas tudo está caminhando para este lado. Antes da gente encerrar aqui agora, vamos, com... vamos dar mais uma atençãozinha a cena pós-créditos. Não sei se tem é alguma coisa para comentar. Pô, oh, eu,
3: eu, eu queria só, só dar uma pincelada aqui antes. Que... Eu queria até que talvez vocês aí me ajudem nessa, nessa ideia aqui. Nessa ideia não, nesse né? argumento que eu vou trazer. Que mostra, tipo assim, que parece que a Marvel ela tá meio perdida, mais ou menos, no que ela quer fazer. Talvez eu possa estar errado, vocês argumentem junto para saber se, se meu argumento faz sentido ou não. Porque a gente teve três tipos de multiverso, certo? A gente teve o do Loki, a gente teve o do Homem-Aranha e a gente teve o do Doutor Estranho. Né? Do, do, da série e dos dois filmes. E são três modos de você acessar o multiverso diferente E, tipo assim, isso pra mim é algo que parece que eles estão meio não sabendo o caminho que eles querem seguir. Beleza, que você não precisa ter um caminho só pra acessar o multiverso, assim, dentro do universo da Marvel, né? assim Você pode ter várias formas de acessar. Mas, no começo, que lá, tipo, WandaVision chegou a pincelar alguma coisa, não, não necessariamente o multiverso, mas o Loki veio de fato... E parece que os finais de, da, da série, o final do filme do Homem-Aranha e agora o Doutor Estranho, não parece que esses meios se conectam. Isso pra mim acaba sendo um pouco preocupante, porque pode ser que no final, tipo assim, o filme do Locke, não, a série do Loki não teve, tido importância nenhuma, o Homem-Aranha não teve importância nenhuma, e o Doutor Estranho não vai ter importância nenhuma, né, o filme, dentro desse multiverso, assim. O que vocês têm a dizer em relação a isso, assim? Porque foi algo pra mim que eu fiquei meio... É, tipo, porra, mano, tipo assim, parece que eu vi três coisas que tem a ver com a mesma coisa, né, com o mesmo, com o multiverso, mas elas conversam totalmente diferente uma com a outra.
1: Não, eu só queria falar que eu acho que ela não tá perdida, não, porque isso foi planejado desde 1993. Tá <risos> é tudo planejadinho. Ah, igual, é, realmente, eu senti isso porque a gente teve VandaVision e olha que tem uma ligação extrema com esse filme. E, tipo assim, a Agatha e o Visão desapareceram. E então... assim, agora a Marvel não sabe o que que faz E é isso que eu acho que a Marvel tá muito perdida, assim. Ela não sabe o, o, quais elementos ela vai mover aquele universo de agora, assim. Parece que ela tá jogando filme. Só que e... várias possibilidades. Mas não tem nada é, traçado, assim.
3: É, porque eu penso também que se for juntar algum momento, tem que ser um tipo só, né? Porque, tipo assim, o Loki vai, vai, vai acessar de uma forma, o Homem-Aranha de outra, o Dr. Stan de outro, tipo assim, o Homem-Aranha que eu falo, né? O modo que o Dr. Stran acessou, né, Ali. Mas então é meio.
2: Eu não acho que. Eu não acho que precisa ser, tipo, ter só um jeito específico, porque como é um multiverso. Cada um tem jeito de acessar daquele jeito. Mas.. Eu acho que isso pode ser melhor explicado no filme do homem Formiga, que vai ter agora. É isso que eu ia que falar. Vai ter o Kang. Né, que...
3: Aí vai ter outro meio de acessar o multiverso. Exatamente. É, mas
2: tipo, eu acho que isso não é confuso. Eu acho que
3: uh -huh. as
2: pessoas... Cada um tem um jeito. Se tivesse só um, eu acho que seria muito ruim. Mas, fora isso, eu não acho que as guerras secretas estão muito, prós... muito próximas. Sim, sim. O... o vilão da vez agora na Marvel deve ser o Kang, mas eu acho que ele deve ser até meio assim, ah, vai acabar um pouco rápido pra grande ameaça agora ser o Galactus. E aí depois, talvez uma guerra secreta, porque se tiver isso agora sim, nos próximos pelo menos 10 anos, vai ser muito ruim porque eles não estabeleceram o um multiverso direito pra ter essa guerra secreta de um jeito bom, igual foi com a Guerra Civil, foi aquele negócio bem mais ou menos.
0: Não, sim, eu concordo com você, eu acho que isso vai ser 10, 15 anos no futuro. É, em relação ao multiverso, é, Loki, eu acho que Loki é a série que mais explica, que mais deixa claro que a gente literalmente vê as ramificação das realidades se traçando e se colidindo ali, assim. Então, eu acho que eles estão, é, não dizer que eles estão perdidos, mas que eles estão deixando muita coisa para Homem-Formiga. e porque Homem-Formiga que vai dar as respostas do Kang e Homem-Formiga que vai, eu acho que vai complementar essa explicação deles do multiverso. Mas particularmente eu, particularmente eu não achei assim tão confuso não, porque é, muitos personagens fazem que nem a América Chaves. Ah, aqui ó, é, vamos falar da cena pós-crédito. A Cleia rasgou a realidade ali com a faca e falou, gente, é só isso aqui, atravessei para uma outra realidade. Acho que não é tão complicado assim, não, e nem precisa buscar a explicação.
3: Não, é que é assim, Rio, tipo assim, não é nem questão de achar confuso, sabe? Mas é, é. É que sentido também na palavra, que tipo assim, né? A gente tem que ter a descrença ali pra, pra assistir. Mas assim, é, eu, eu vejo que a Marvel ela seguiu um caminho tão organizado, que nem o outro ponto pra mim que eu acho que às vezes alguns fãs pode, é, estejam desdecepcionados, assim, que tipo todo final de um filme da Marvel tinha uma, tinha uma ligação com o Thanos. Ou seja, ele aparecendo, algum capanga dele aparecendo ali no pós-crédito, falando o Thanos está chegando, o Thanos está chegando. Porque você tinha um, um caminho muito específico. E esse caminho hoje ser o um multiverso, eu acho que ele deveria estar mais organizado para ter um caminho específico, sabe? Eu, eu não vejo nem questão de ficar confuso. que eu acho assim, sabe? Você, você faz de uma forma mais simples, Sabe? E não, não quer dizer que simples seja ruim. O que eu dizendo simples é, é eu o fácil entendimento e tudo mais. É, acaba dando certo. Mas é que parece que as produções, como são uma sequência uma da outra, e as séries fazem, elas são importantes, o que a Fague falou, as séries são importantes quanto os filmes, eu acho que essa ligação tinha que ser mais próxima uma com a outra. E você jogar isso tudo no filme do Homem-Formiga, um filme que a maioria dos fãs não se importam, um personagem que a galera não tá nem aí, eu acho complicado, sabe? Eu acho, assim, não sei, eu, eu tenho, assim, muita dúvida se esse filme vai, vai, vai ser o filme que vai mesmo fechar isso aí, sabe? Dar um jeito de organizar. Posso estar muito enganado, mas eu acho muito difícil. Então, assim, esse ponto que pra mim, assim, às vezes eu cara caramba, parece que tá meio bagunçado isso aí, porque... Mas é o que ele faz. Sabe, ele sabe muito, então, assim, quem sou eu para criticado, né? Espero estar errado, mas é algo, assim, que eu estou pensando, tô pensando que, que me deixou um pouco desejar nessas últimas produções
0: pós-turnas. Né? Bom, gente, antes da gente encerrar aqui o podcast, vamos falar aqui por cima das cenas pós-crédito. A gente já, a Bruna já falou ali da segunda, que é pura comédia e fanservice os fãs do Sun Mas a primeira lá da Cleia, né? Que a é Charisteron finalmente foi confirmada aí como a personagem, pra quem não conhece a Cleia dos quadrinhos, ela é sobrinha do Dormamo, ela é a maga suprema da realidade é, esqueci o nome da realidade do Dormamo ali, da... me ajuda aí dimensão é, sombria. Não, sombria ela é a maga, so... a maga suprema daquela realidade, dos quadrinhos ela acaba sendo o par romântico do Doutor Estranho em algumas sagas, então tchau Cristine e Doutor Estranho 3 ele tem uma nova namoradinha é. aí já é, ela já fala é engraçado o que ela fala vamos, é, vamos impedir uma incursão que você causou ali né então é estranho vamos ver como que isso vai ser vai ser no futuro porque a gente não sabe quando vai sair esse terceiro filme e a gente nem sabe qual a próxima obra que vai debater sobre isso então é muito difícil especular eu vou guardar meus comentários pra mim mesmo e eu só quero ver muito do universo místico, quero ver novas personagens, novas velhas personagens aí, integrando esse meio, como a menininha lá dos fugitivos, a magia dos novos mutantes. E é isso que eu tenho pra falar em vocês.
3: Ah, cara, eu assim, eu, eu não sou leitor de quadrinhos, então assim, só fiquei impressionado de ver a Charlesteron, tipo, porra, ela ela magnífica, sabe? É, então, tipo assim, ver é, novamente grandes nomes, não, novamente não, né, porque... No começo da Marvel, eram, eram atores que não eram tão conhecidos, depois acabou vindo nomes um pouco, um pouco mais, mais conhecidos. Então, você vê o Christian Bale entrando na Marvel agora lá no fim do Thor, e agora a Charlize Theron entrando de fato, aí teve a Jennifer Jolie. Então, você vê esses nomes entrando na Marvel, eu fico muito, muito empolgado. Porque assim, por mais que a gente critica aqui algumas coisas, é o fato que que a Marvel, é, é, sabe, tipo, em questão de construir um, um universo por mais de 15 anos aí, é fantástico. Então, se você tem um projeto decente, que eles têm um projeto decente, é legal ver grandes atores aparecendo. Então, mesmo que eu não conheça a personagem, eu conheço aí que ela é um par romântico, o um doutor estranho e tal, então eu fico muito, muito empolgado de ver agora a Charlize Theron entrando no, na, na Marvel. Então, é mais essa a minha empolgação porque eu não conheço mesmo, de fato, a personagem.
1: Eu sou a cadelinha linda Charlize, né? Espero que façam jus a ela. E é isso, a minha expectativa.
2: Eu, eu não tenho nada a dizer, gente. O <risos> Hewler já falou que eu ia falar.
0: <risos> então é isso, gente. Muito obrigado a você que ficou até o final desse podcast. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Por favor, ouça os outros episódios, nos siga no Spotify, compartilhe esse podcast com seus amigos, e é isso. Esse foi mais um podcast da redação do Ota geek Vamos despedir com o tchau coletivo, gente? Vamos lá? Um, dois, três e tchau! Uh... Você acabou de ouvir o Cast, com a apresentação de Hiller, Bruna, Matheus e Lucas, sendo mais uma produção do site otageek.com.br. Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando para mais um episódio do nosso podcast, podcast da redação do Otageek, que é o OtageekCast. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho, ou como o Pedro diz, WandaVision no multiverso da loucura. E pra debater sobre esse filme, temos aqui hoje. Pera aí, pera aí, mano.
3: É, Repete porque não é WandaVision.
0: Não, eu falei, foi como piada. Eu falei, Doutor Estranho, ou como o Pedro diz, <risos> WandaVision. Não, é que
3: é, é, que é, que é só, só Wanda. É só Wanda.
0: Ah tá, é só Wanda. Ah, a piada Ui. vai ficar assim. Não, eu vou cortar. <risos> Vai ficar desse jeito, não vou cortar nada. Vai lá,
3: o gente. Coitado, tá o, coitado, o coitado, o do Visão nem aparece.
1: <risos> pois é. Pois é que lá foi. É horrível, pido.
0: Cancela, cancela. <risos> Eu vou refazer a.